0: Baht Dönüşü Kısa öykü okumaları ve büyüme biçimleri Hazırlayan ve sunan Ayşe Görür Merhabalar, Baht Dönüşü'nün açık radyodaki sanırım 21. programına hoş geldiniz. Ben Ayşe Görür. Baht dönüşünü hem Açık Radyo web sitesinden hem de programın kendi Twitter ve Instagram hesaplarından atbaht alçızgidonusu takip edebilirsiniz. Kaçırdığınız programları da yine Spotify ve Açık, Açık Radyo podcast programlarından dinleme imkanına sahipsiniz. Bugün anti kahraman konusuna sinemadan popüler bir örnekle devam edeceğiz. Ee, böylesi daha kolay uyuma geldi galiba. Çünkü Edebiyattaki ve özellikle kısa ülkedeki örneklerine geçmeden önce bize bir kolaylık sağlar diye düşündüm. Şöyle başlayalım. İkisi de yalandan içlerine döküp rahatladıklarını sandıkları bir mecrada tanışan bir çiftin. Çift demek mümkün mü onu da bilmiyorum ama onların hikayesine bakacağız. Dövüş kulübünün ilk kuralı neydi? Dövüş kulübü hakkında konuşmamaktır. Dövüş kulübünün ikinci kuralı neydi? Dövüş kulübü hakkında konuşmamak. Ama dövüş kulübünün en önemli kuralı şu, kuralları boşver. Fight Club'dan, dövüş kulübünden bahsediyorum ama anti kahramanımız Tyler Durden ya da anlatıcı yani Edward Norton filmdeki oyuncunun ismiyle onlar değil bugün Marla'dan Marla bahsedeceğiz, şarkıcı Marla'dan. Hazır 8 Mart'ta yaklaşırken kadın kahramanlar içinde belki de en sevilenini ağırlıyoruz bugün. O zaman önce geçen program kaldığımız yerden kısa bir bölüm daha okuyarak Yunus Emre Gümüş'ün Kahraman'ın Karanlık Yüzü anti kahraman Tiyatroda Karakterin Evrimi konuyla bir bağ kurmak adına oradan bir bölüm okuyarak başlayacağım dövüş kulübüne fight club'a başlamadan önce anti kahraman olgusu geleneksel kahraman tanımlamasına uymayan genellikle suç ve şiddet tabii bunu psikolojik şiddet olarak da yani illa fiziksel değil onu da alarak devam edelim. O olgularla örülmüş, yönelişleri bekleneni karşılamayan baş oyun kişisi anlamına gelmekte. Her ne kadar beklentileri karşılamayıp empatiyi sağlamasa da Kendine has bir çekiciliği var. Kuşkusuz bu çekicilik insanın doğasında var olan eğitimle ve kültürle kontrol ya da denetim altına almaya çalıştığı saldırganlık dürüstüsünden kaynaklanmakta. Alışılmış kalıpları yıkan ve yeni arayışlar peşinde olan çağdaş ve avantgard oyunlarda veya diğer edebi eserlerde sık rastlanan bir olgu. Güncel politik bir değerlendirme açısından... Kahraman tipi devletin otoritenin ya da sistemin idealize ettiği yurttaş tipi ise eğer o, anti kahraman alternatifin yarattığı en azından yaratması gerektiği kahraman tipi. Bu bağlamda anti kahraman resmi ideolojinin, geleneğin, statikonun karşısında var olan, var olmaya çalışan herhangi bir birey, kimi zaman elemsizliğiyle, kimi zaman da alışılmış veya beklenenin dışındaki eylemiyle. Bu sıfatı kazanıyor. Ee, dediğim gibi bu hafta Marla Singer'layız ama ondan önce yani çoğunuzun, pek çoğunuzun izlediğini düşünerek yine de bir özet yapmaya yaparak başlayacağım. David Fincher'ın Chuck Palahniuk'un 1996 tarihli aynı romanından uyarlanan filmi Fight Club, dövüş kulübü uykusuzluk çeken isimsiz bir anlatıcının gerçi kendinden bahsederken yani kendi kendine konuşmalarında, monolaklarında Jack diyor. Ama kimse ona seslenmiyor bu isimle. Bildiğimiz ismiyle Edward Norton. Hikayesini anlatıyor. Başlangıçta sağladığı duygusal katarsis, arınma. Baht dönüşünde daha önceki programlarda sık sık bahsettik bu. Katarsis'in antik dönemlerde ne ifade ettiğinden ve günümüze kadar ne gibi kılıklara büründüğünden anlatıcı Jack, yani Edward Norton için destek gruplarına katılan anlatıcının kendini bir kandırma süreci. Aslında hiçbir sağlık sorunu yok, sadece uyuyamıyor. Kendisi de bir sahtekar olan Mara, Helena Bonham Carter ile karşılaştığında mahvoluyor kurgusu. Yalanı benim yalanımı yansıtıyordu. Her eyes reflected my lies der Marla için. Marla da tıpkı anlatıcı gibi her gün farklı bir destek grubu toplantısına katılmakta. Yani zaten her ikisi yani Marla ve anlatıcı bir testis kanser grubunda tanışıyorlar. Marla'nın testis kanser olmadığı tabii çok açık. Bir kez daha uykusuzlukla lanetlenen. Anlatıcının yolları sonunda anlatıcının arzu ettiği gibi yaşayan yakışıklı ve karizmatik sabun satıcısı Brad Pitt yani Tyler Durden ile kesişiyor. Anlatıcı dairesi patladıktan sonra Tyler'dan yardım istiyor ve Tyler ona mümkün olduğu kadar sert vurması şartıyla onu yanına almayı kabul ediyor. Tyler yani spoiler verdiğimi düşünmüyorum pek çok izleyicinin daha doğrusu dinleyicinin bildiği gibi anlatıcının alter egosu. Yani yok. Aslında yok. Bu etkileşim giderek ikisi arasındaki etkileşim giderek topluma karşı yıkıcı eylemlere dönüşen dövüş kulübüne dönüşüyor. Anlatıcı sonunda kendisinin Tyler Durden olduğunu veya Tyler Durden'ın kendisi olduğunu anlıyor ve hayal gücünün bir ürünüyle etkileşime giriyor. Yani bizi sonradan anlıyoruz belki başından anlıyoruz bilemiyorum. O kadarını e, izleyici, takipçi kendi karar versin elbette. Sizler e, nasıl izlediyseniz. Kendine başından vurarak, kafasından vurarak Tyler'ı öldürüyor. Ama yalnızca anlatıcının yanağına vurarak, vurur vurarak yani Tyler'ı öldürüyor kendisini değil. Anlatıcı sonunda Marley'i Sevdiğine çok romantik tabi burası biraz fazla şekerli ve Tyler'dan kurtulması gerektiğini kabul ederken veya onunla aslında Tyler'dan kurtulması gerektiğini demek de yanlış. Yani onunla bir kavuşma da söz konusu Tyler'ın eylemleri çerçevesindeki o çevrelerindeki kredi kartı şirketlerini yok ediyor potansiyel olarak dünya çapında bir mali paniğe ve toplumun çöküşüne yol açıyor bu kısmını zaten biliyorsunuz. Ama herhalde galiba Dövüş Kulübü'nün, Fight Club'ın yanlış anlaşıldığı yani böyle yorumlamakta doğru mu bilmiyorum ama pek çok yer var. En önemlisi kulübe yapılan övgü gibi duruyor. David Fincher'ın filmin hem anlatıcının depresyonunu hem de Tyler'ın çekiciliğini güzel bir şekilde ortaya koyması bu, bu, bu ayrımı çok başarılı bir şekilde Yapıyor bunun cabası ama bütün anti kahramanlar daha önceki programlarda da yani son iki programda konuştuğumuz gibi çok çekici. Çünkü onlar bizim tırnak içinde daraldığımızda içimizde parlayan şiddetin, öfkenin sanatsal kıyafetlere bürünmüş halleri. Çoğu zamanda işte yani ya Al Pacino oluyor onlar ya Brad Pitt. Brad Pitt'in son derece göz güvenli bir şekilde canlandırığı Tyler her şey çözmüş durumda ve erkeklerin berbat işlerin tuzağına düştüğünü. Kendilerine söz verilen şeyler konusunda bu bir milyoner olmak, sinema yıldızı olmak veya rockstar olmak konusunda aldatıldığını öne sürüyor filmde. Haklı da. Baktığımız sonunda I have a dream yani I have a dream'den bir hayalim vardan I have a nightmare'e dönüyor, bir kabusa dönüyor. Çünkü yani postkapital bir rahatsızlığı anlatıyor Tyler. Kahramanlar artık ancak karanlık boğdurmalarda birbirlerini döverek kendilerini canlı hissedebiliyorlar ona göre. Yönetmen anlatıcı aslında onunla aynı dalga boyutunda olan gerçek biriyle Marley'i kastediyorum. Bir bağlantı teklif ediyor. Yani bir uyarı var yukarıdan. Tanrı yazar değil. Işte Tanrı yönetmen diyelim. Ama o ondan hoşlandığını ifade edemediği için e, kıza bir tür tekme atan küçük bir oğlan çocuğu gibi bir ergen gibi onu reddediyor. Ancak küçük çocuklar ya da ergenler kendilerini bu şekilde ifade ederler. E, bunun yerine bir, bir grup olgunlaşmamış adamın özel bir kulüpte birbirlerine vurması ve kendi zamanlarında isyan bayrağı altında dünyaya şakalar yapmaları gibi Çocuksu bir dürtüye geri dönüyorlar. Yani tam bir psikolojik anlamda tam bir regresyon havası. Tyler ve dostlarının eylemlerine göz yummak ve onları kınamak arasındaki farkı anlam, anlayamayan böyle yorumlanıyor daha çok. Ee, ben de biraz öyle düşünüyorum. Bazı izleyiciler e, yani bu, bu konuda biraz e, eleştiriler var. Tyler'a ilk eleştiriler geldiği için... Onu manyak bir tarikat lideri olarak görmek yerine nereye giderse gitsin onu takip etmemiz gerekiyor. Yani izleyici olarak da buraya çekiliyoruz. Toplumu tamamen yıkmak, böylece hayatınızın, hayatımızın, hayatlarımızın geri kalanında bize yetecek bir çift deli pantolona sahip olmak biraz ergenlik düzeyinde dünyayı değiştirme hayali elbette. Bu gerçek bir çözüm değil. Gerçek gerçek Değil ve tayların da bir çözümü yok aslında. O sadece şiddeti, kaosu ve kendi kendini yok etmeyi öneriyor ve buna bilgelik diyor. Yani kendi kendini yok etmeyi önerme kısmı kendi içinde irdelenebilir ama buna bilgelik demek tabi biraz saçma. Dövüş kulübü dünyadaki mücadelelere yanıt sunmuyor aslında, ancak bir eleştiri getiriyor. Buna buradan bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum bu yönünü kaybetmiş erkeklerin ya da erkekliğin kutsanması değil aslında daha ziyade modern dünyanın zehirli yani hani çok popüler güncel deyimle toksik erkekliğin bir marka haline geldiği noktaya kadar her şeyi metalaştırdığı üzerine bir yorum Tyler Durden hiçbir zaman duygusal bir bağ kurmuyor yalnızca fiziksel bir dayak sonrasında bunun yanılsamasını sunuyor bize. Benim yorumum tabii. Dövüş kulübünün bana göre anlattığı şey modern dünyada erkeğin kendi duygularından ve bu duyguları sağlıklı ifade etme yollarından koptuğu zaman başımıza gelebilecek felaketlerin biraz özeti. Anlatıcı aslında filmi dikkatlice izlediğimizde şiddet arayışıyla başlamıyor. Yalnızca Duygusal bir çıkış noktası arıyor ve kara tarzında bir destek grubuna katılıyor. Bir değil birçok aradığı şeyin bir tür duygusal bağ olduğunu yani o yolu uzatıyor. Dünya yanma noktasına gelince anlıyor ne yapmaya çalıştığını ya da ne yaptığını. Hatta bir de kadını suçluyor onun yüzünden diyor. Bütün bunların Marla Singer ile bir bağı var bu cümleyi kuruyor bile. Antikahramanla iki haftadır Baht dönüşü bağlamında el alıyoruz, inceliyoruz. Bu hafta kahramanın karaktere dönüştüğü modern veya işte istiyorsanız postmodern dünyada bir antikahraman olarak Marla Singer bugünkü konuğumuz. İkişik sözlükte kendisiyle ilgili ilk paylaşım yani ilk entry şöyle. Aklı başından uçmaya hazır erkeklerin aklını almakla görevlendirilmiş. Düşmüş melek isimlerinden. Artık yorum doğru mu değil mi? Böyle bilemiyorum. sahibine ait ama buradaki bir kavram ilgimi çekti çünkü biraz daha denk düşüyor. Düşmüş melek yani Fallen Angel. Düşmüş melek İbrani dinlerde cennetten uzaklaştırılan melek melekleri işaret ediyor. Yani tam melek misin şeytan mısın ikileme ama bu aslında yanlış bir soru ikilem çünkü. Biliyoruz ki şeytan tanrının en sevdiği melek. Ta ki Adem sahneye çıkana kadar bizler tarihteki ilk büyük baht dönüşünü deneyimleyene kadar. Bu tip anlam katmanı bol olan eserlerde isimler tesadüfi olmuyor genelde. Genelde incelediğimiz öykülerde buna dikkat etmeye çalışıyorum. Kaçırdıklarım olabilir ama mağaraya baktığımızda Marla İbranice'de hoş ve kadınsı anlamlarını taşıyan bir isim. Deniz damlası, deniz yıldızı, ışığın çocuğu, acı, isyan, acı denizi veya sevgili gibi birçok anlamla ilişkilendiriliyor. Bir de Marla, Mesih'in, İsa Mesih'in dirilişinden sonra ilk kez göründüğü kişi, kadın. Yani Mary Magdalene. Buradan türeyen Mary'in isminin bir tür kısaltması. Yani Mecdalli Meryem veya Magdalalı Meryem o da bir anti kahraman sayılır bence. Ee, kısaca bahsetmek gerekirse İsrail'de famişelik yaptığı gerekçesiyle taşlanan Mecdalli Meryem'e İsa yardım ediyor. İsa kadını linç etmek için toplanan kalabalığa günahsız olan ilk taşı atsın diyor. Ve bunun üzerine öfkeli kalabalık dağılıyor. İsa figürü de aslında çok başarılı bir Antikar Kahraman ya da ben artık terslik çıkaran, oyunsuz herkesi birer antikar Kahraman gibi görmeye başladım. Sonuç programdır. Bir de aklıma şu geldi: Fincher yani tesadüf fü görmemiş olabilir mi? Gözünden kaçmamıştır. Dolayısıyla bunu bilinçli yaptı gibi mi geliyor? Fincher Singer yani Marla Singer. Fincher bize hep Marlayı işaret ediyor. Beyin tümörünü. Beyin tümörü derken anlatıcı yani Norton Edward Norton e, Marla'yı şöyle tanımlıyor. Damağınızdaki küçük çizik ancak onu yalamayı bırakırsan iyileşebilirsin ama bunu yapamazsın. Beyin tümörü diyor bir yerde Marla için. Marla Singer sanırım yani mutsuzluğa rağmen bir tür tatlılığı seçmesi, şu gri, Şekerli anlamında bir tatlılığı kastetmiyorum ama daha çok başa çıkılmaz bir sevecenlik. Kimseyi kale almayan, vurdum duyma savası ve kimseyi pek de sallamayan cesareti sebebiyle çok seviliyor. Marla Singer sigarasını içerken, Marla Singer gözlerini devirirken, Marla Singer gözünde bir morlukla. Tüketim toplumu Marla'ya bir ev, yuva olamamış belli ki. Tıpkı kendi dosya dolabını dekore eden anlatıcı Edward Norton gibi bir türlü hayallerindeki eve ulaşamıyor. Mara Singer, pikaresk bir romanda bizzat kendi evini aramakta. Pikaresk roman ne demek? Kısaca İspanyolca Picaro kelimesinden türetilmiş alt sınıf, parasız, serseri ve gezgin kişilerin başlarından geçen olayların anlatıldığı romanlar. Ben çok beğeniyorum bu ikiliyi. Zaten bir yerde Edward Norton yani anlatıcı Marla için the big tourist diyor yani büyük turist. Marla ilk kez Jack'in de dahil olduğu anlatıcının yani testis kanseri destek grubuna girdiğinde onu ilk kez orada görüyoruz. O andan itibaren Jack anlatıcı Edward Norton onu aklından çıkaramıyor. Gölgesi kelimenin tam anlamıyla ve mecazi olarak anlatıcıyı her yerde takip ediyor. Jack yine uyuyamamaya başlıyor ve inisiyatifi ele alıyor. Çünkü o destek grupları iyileşmek onun için çok önemli. Ve bir kilisedeki kanser grubuna verilen mola sırasında Marla'ya yaklaşıyor ve tutarak onu gruplarda görmek istemediğini söylüyor. Marla aynı ittiz benim buna ihtiyacım var diye bağırıyor Marla'ya. Jack'in kafasında oynayan psikolojik dramlardan bağımsız olarak ikisi de sahtekar oldukları için anlatıcı Marla'yı kolundan yakalayıp sürüklüyor. Marla istenmiyor. Çünkü Marla sadece varlığıyla bile anlatıcıya sürekli sahtekarlarını hatırlatıyor. Biraz önce de söylemiştim. Şöyle diyor. Her lie reflected my lie. Onun yalanı benim yalanımı yansıtıyordu. İkisi anlaşıyorlar. İyileşme seanslarını paylaşıp görüşmeme kararı almış oluyorlar. Bundan sonra anlatıcı ve Tyler arasındaki hikayeyi izliyoruz uzun bir süre. takip ki Marla Jack'i, yani anlatıcıyı arayıp neden hiçbir destek grubuna katılmadığını sorana kadar konuşma anlatıcının yarıda kal- bırakmasıyla kesiliyor. Fakat o fark etmeden elbette alter ego. yani anlatıcının diğer yarısı... Tyler, Brad Pitt devreye giriyor ve Marla ile anlatıcının yarım bıraktığı telefon konuşması Tyler ile devam ediyor. Çünkü anlatıcıya göre Marla'nın dengi Tyler, Brad Pitt. Yine Marla'nın hakkından ancak Tyler görebilir. Marla anlatıcının kafasında Tyler ile olmak üzere ama aslında anlatıcının bizzat kendisiyle tabiri yerindeyse ateşli anlar yaşamaya başlıyor. Ancak anlatıcının kafası gelgitli olduğundan ateşli bir gecenin ardından Marla'ya ne işin var burada sen ne ara geldin gibi bakıyor bir takım sözler sarf ediyor. Yani oluyor bazen adam ya da cinsiyetçi olmayan insanın diyelim hadi biri size seni sonsuza kadar seveceğim derken 24 saat sonra günlerin sayılı belki de ayağını denk al gibi sözlerle tırnak içinde genç bir ergen bir tabirle size haddini bildirmeye girişebiliyor oluyor böyle şeyler bildiriyor diyemeyeceğim haddini zira karşımızdaki kişi de marla yani hani feride değil sonuç olarak dövüş kulübü ikinci kişiliği modern uygarlığı yok etmekle tehdit eden bir çeşit terörist grup yaratan ve suçu da bir kadına yükleyen bir adamın hikayesi ve birdenbire tüm bunların silahların bombaların işte kendi tabirleriyle devrimin ee, Mağara Singer adında bir kızla ilgisi olduğunu fark ediyorum diyor anlatıcı bir, yer, bir yerde. Sona, sonda tabii Edward Norton. Sonda değil aslında başta ama hani akış öyle olduğu için dedim. Marla gerçek bir baş belası, dev bir anti kahraman. Marla genellikle benim baktığım kadarıyla fan, fan fatal ile de karşılaştırılmış eserdeki Temel işlevi kahramanı sıradan, konfor alanından gram oynamayı istemeyen bir yaşam tarzı sürerken bir sinyal gibi sürekli rahatsız ediyor. Git buradan diyor anlatıcı kendisine sürekli. Beyin tümörü diyor onun için. Sinyal anlatıyı halının altına ittiklerini dark side yani karanlık tarafa bilinç altına bakması için zaman zaman adeta sürüklüyor. Hatta Slide dediği sahneyi hatırlayacaksınız. Anlatıcı mağaradan ilk defa bahsederken içindeki hayvanla tanışma anı. Aynı zamanda o terapi gruplarından birinde. İçindeki hayvan penguen beyninin derinliklerinden slide kaysana diyerek merhaba diyor. Sonra mağaraya çıkıyor geliyor zaten. Marla biliyorsunuz anlatıcının direktifiyle bir sürü ortadan kayboluyor direkt yani biz Tyler'la olan büyük hikayeye daha doğrusu uzun hikayeyi izliyoruz. Daha sonra o ve hikaye anlatıcı Marla'nın çoktan bir Tyler kızı haline gelmesiyle tekrar buluşuyor. Son derece hoş bir yaşam tarzı sürmekte Marla. Uyuşturucu kullanıyor. Neredeyse kendine hiç bakmıyor. Hırsızlık yaparak hayatını kazanıyor. Yani gerçek bir anti kahraman. Ee, bu haftaki program için. Başka bir parça seçmiştim Marley için seçmiştim vazgeçtim onu haftaya çalışacağım galiba haftaya değil de bir sonraki programda. Bu program için Mike Patton'dan e, Balat c 33 seçtim Faith No More'ın solisti Mike Patton son 20 yılın teknik açıdan en yetenekli çok yönlü ve etkili vokalistlerinden biri sayılıyor. Ben de çok beğeniyorum kendisini bir antikahraman olarak da uygun olmakla birlikte. Bugünkü parçayı kendisine odaklanarak seçmedim. Oscar Valle'de düşünürken geldi parça aklıma. Mağaranın filmin büyük hikayesinde bir kenara e, itilmesi ama tabii ki çok büyük sonradan karşımıza da çıkıyor. Bu kısmı düşündüm. İstenmeyen Marla için bu part yani onu düşünerek aklıma geldi galiba tabii ki Oscar Wilde'da düşünür, düşünürken yani büyük antikar kahraman edebiyatın e, hınzır yazarı ama e, şarkı belki popüler Türkçe çevirisiyle herkes öldürür sevdiğini olarak biliniyor ama aslında İngilizcesi Every man kills the thing he loves yani aslında her adam öldürür sevdiğini adı şiirinin bestesini dinleyeceğiz birazdan. Herhalde yani benim iddiam şu ki iddiam değil ki yani değil de yani öneri, öneri de değil. Şöyle düşünüyorum Oscar Wilde herhalde Everyman ile Everyone ayrımını bilecek kadar İngilizce biliyordu. Dolayısıyla herkes öldürür sevdiğini yanlış bir çeviri. Everyman her adam öldürür sevdiğini. Ee, şiir parçada olduğundan çok daha uzun Türkçe'de olduğundan da e, sizin hepimizin bildiği kadarıyla ilgilenirseniz çok daha farklı yorumlara açık bir yapıya sahip bakmanızı tavsiye ederim iki hafta sonra mağarayla devam edeceğiz bahtınız ve radyonuz açık olsun